0: Olá, estamos aqui para mais um Mercado Sem Rodeios, neste 17 de fevereiro de 2023. Meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. Estou aqui com a Jéssica Oliveira, também engenheira agrônomo. Sexta-feira de carnaval, né? Sexta-feira de carnaval. Vocês imaginam como está difícil segurar essa turma para trabalhar hoje. Hoje, <risos> para variar a véspera de qualquer tipo de feriado, o, o trabalho despeja assim de balde. E a gente está enlouquecido aqui. <risos> Bom, esse mercado sem rodeios nós nós vamos responder as perguntas. Nós recebemos uma uma quantidade muito grande de perguntas aí dos nossos uh, assinantes, dos nossos telespectadores. E a maioria delas vem através do Telegram, Instagram, Instagram. A gente tem a gente distribui notícias através do Telegram, WhatsApp, Twitter,
1: Facebook, Inst
0: Facebook, Instagram. Ou seja, a gente usa todas as mídias é, populares e a gente vai fazer, é, vai responder essas perguntas, isso vai ser divulgado também nessas mídias, será divulgado por escrito com o Scott Responde, tá? A Jéssica está com as perguntas, eu vou tentar responder algumas delas e a Jéssica complementa caso eu, a minha resposta seja é, ruim. Vamos lá.
1: <risos> Duvido que seja ruim, é, Scott, mas tá vamos lá. Bom, uma das perguntas foi, o valor da arroba se mantém ou será de baixo nos próximos dias após o carnaval?
0: Bom, nós temos o seguinte o seguinte cenário, a gente vinha com preços bastante frouxos em janeiro, uhum. a partir da segunda quinzena a coisa começou a melhorar e em fevereiro já com a com a volta às aulas, digamos assim, o mercado ficou firme, né? a gente teve recorde de exportação em janeiro, mas em fevereiro ah, em função da queda do preço da, da, da tonelada de carne exportada tem liquidez no mercado mas a gente está vendendo de maneira mais compassada uhum. vende por uma semana para vende por outra semana para aqueles contratos longos né é, eles são existem também mas são em menores volumes tá bom véspera de carnaval então o preço também subiu porque a gente sabe que muita gente faz churrasco no carnaval, relaxa, etc. Depois do carnaval, a gente tem o seguinte cenário, tá? É... Fim de mês, normalmente, o cara já gastou toda a grana que tinha no carnaval, bebeu todas, tomou engove, aquelas coisas todas, foi... <risos> foi pro espaço. É... Então, o consumo normalmente cai no final de mês, tá? E, por outro lado, a gente tem o começo do mês vindo, que também o, o pagamento de salário e as coisas melhoram. Então, melhor... A uh, posição uh, depois do carnaval é uh, mercado estável, não pensar em grandes altas e talvez nem em grandes baixos também.
1: Até porque vai ser uma semana bem curta, né? são dois dias úteis, pensando em quinta e sexta-feira, né? depois da quarta-feira de cinzas, então deve vir com pouca movimentação, poucos negócios realmente.
0: É, e tem gente que vai emendar o carnaval, tem gente que ainda... Está de folga no dia 24, no dia, na quarta-feira de cinzas, né?
1: Vamos folgar na quarta-feira de na cinzas? Na quarta-feira de cinzas
0: nós vamos trabalhar, tá? Mas, é, <risos> não, não tem essa moleza, não.
1: <risos> Bom, vamos para a próxima. Em que momento do ciclo pecuário nós estamos?
0: Bom, gente, a gente está uh, no, no começo do ciclo de baixa de preços pecuários, tá? Uh, ele já mostrou sinais também no, no último trimestre de 2022, Uh, e o que caracteriza o ciclo de baixo? O aumento da oferta de gado. Né? E aumenta eu, a oferta de gado aumenta com matrizes. Não é? E por que, que aumenta a oferta de matrizes? Porque o preço do bezerro caiu. Então, nós estamos num, considerando a arroba do boi gordo. A gente está no início do, do ciclo de baixa de preços pecuários. Isso deve se estender esse ano, uh, o ano que vem e o próximo ainda. Então, isso vai até 2025. É claro que nós vamos ter picos, deve, a gente não está considerando é, crises que sempre acontecem na pecuária, impressionante, todo ano tem uma, mas a, a, a gente deve ter picos de preço, mas a tendência é, é o mercado, na melhor das hipóteses, estável, sem grandes picos.
1: Ok. Pensando já nesse momento do ciclo pecuário em que a gente está, chegou mais uma pergunta relacionada à reposição. É, qual a melhor estratégia agora pensando em cria e recria?
0: Bom, recria, uh, vai, ó, essas informações de mercado, elas valem para hoje. Uhum. Porque o mercado está muito volátil, muda muito. Então, vocês têm que estar constantemente antenados para ver o que acontece, mesmo porque regionalmente a gente tem uma série de, de diferenças. Tá? Reposição. Tá? Bom, para recria, o cenário melhorou, porque caiu o preço do bezerro, caiu o preço do... do, do do bovino de ano, de sobreano, etc., boi magro, então, melhorou para o recriador e melhorou para o invernista. Vai melhorar mais? Vai depender da oferta e vai depender também da vontade do, dos confinadores, dos invernistas e dos recriadores. Isso também vem de acordo aí com, a, com as políticas, com a renda, etc., etc., com as mudanças que a gente ainda está assistindo. Esse novo governo não tem dois meses de vida ainda, a gente precisa ver o que vem pela frente, tá? Agora, com relação ao preço da reposição, esse também tende, a gente tende a ter um mercado uh, mais frouxo, comparando com o que nós assistimos em 2022, 2021, 2020 e 2019.
1: Show de bola. É, pensando já nesse momento da recria, o senhor falou a recria e para o inverniço também está melhor, a conta para o confinador fecha esse ano?
0: Bom, hoje fecha. Tá, nós fizemos essas contas, antes de responder essa pergunta, nós fizemos uhum. as contas, hoje fecha. Mas quem confina gado, é, tem que fazer gestão de risco e fazer venda futura é, através da, da B3, através de contrato a termo, é, através do mercado de opções ou, 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 ou contratos feitos particularmente com os frigoríficos. O que, que nós assistimos esse ano? Por que, que o preço esteve tão frouxo é, no começo de janeiro? Porque é uma, uma coisa rara tinha pecuarista entregando o boi uhum. uh, contratado anteriormente tá? então quer dizer o pecuar, a, a, o frigorífico estava uh, matando o boi mais caro que ele comprou lá para trás e aí vai, vai no mercado de esporte, no mercado físico ele derrubou o preço para fazer um preço médio tá uhum. uh, quem tem quem confina boi ou quem sempre me confina boi e tem todos os custos na mão tem a possibilidade de pelo menos vender a futuro e garantir custo e garantir até a, uma margem de lucro, tá? Então hoje respondendo a pergunta, eu comprando tu, tudo que eu preciso com o preço do bezerro hoje, com o preço do boi magro hoje e, e com os preços uh, projetados hoje o confinamento da lucro. Vocês vão ver mais isso no nosso encontro de confinamento e recriadores que acontece uh, em abril.
1: abril. Ótimo. E acho que para terminar já ficou bastante longo aí nosso papo. Como vem o apetite chinês em 2023?
0: Bom, janeiro, como eu disse, foi recorde de exportação. A gente imagina que a China continue sendo um grande parceiro comercial do Brasil com relação à carne bovina. A China também vai virar um grande parceiro comercial do ponto de vista de, do mercado de milho. Eles estão importando milho, eles devem ultrapassar o Japão, que era o nosso, um dos nossos principais compradores também comprando milho. Uh, e se não acontecer nada de errado, a, a China vai ser, vai continuar sendo o nosso principal destino da carne bovina brasileira. O preço caiu, os chineses estão fazendo uma rearrumação, a gente re recebe relatórios diretamente dos analistas chineses e essa tem, a, essa tem sido a tendência. E como eu disse, a liquidez está ótima. Eu tendo carne, eu vendo. Só que eu já não vendo como uh, eu vendia o ano passado. Teve uma ascensão grande de classe média, a gente uhum. estima... Na classe média chinesa, em 800 milhões de pessoas, dá quatro Brasils, brasis, né? E tem grana. Então, não é mais uma questão de alimento para sobreviver. Hoje, eu, eu, hoje a classe média chinesa, eles querem um alimento de qualidade melhor, que é a carne bovina, né? Rica em proteínas. E eu quero também variar o meu prato, tá? Ainda o grosso da carne, da carne bovina importada pela China, ela vai para a composição de pratos, que nem o nosso escondidinho assim, né? É, mas a, a, gente, a tendência é que isso vire bife, filé, etc. Uh, por exemplo, a Indonésia liberou 11 frigoríficos brasileiros. O consumo na Indonésia é 1,5 um kg per capita. É, é, é menor que o baixo. da China. Né? Menor então, que a
1: média mundial.
0: É, é menor que a média. Então a gente tem ainda o potencial do mercado de carne é muito grande. E aí alguém, algum o cara vai falar, é legal. E o, e o pecuarista, né? Sim, a gente espera que, esses, que, esse, que a a abertura desses mercados significa também melhor remuneração lá na origem, lá na fazenda, lá nas pastagens brasileiras. É isso aí.
1: Show de bola. Quem vai cantar no evento em abril?
0: Quem vai cantar no mês de quem? O quê? Como?
1: Quem vai cantar no evento em abril, nosso evento? Bom,
0: o nosso evento, além de falar de boi, etc, etc, <risos> também é um espetáculo à parte as músicas. Nós vamos ter chorinho, bossa nova, jazz e vamos ter música sertaneja da melhor qualidade quem vai cantar vai ser uma surpresa, só quem for lá vai ficar sabendo.
1: Então fica aí o convite para participar do nosso evento, dia 11 a 14 de abril, lá em Ribeirão Preto e em Barretos, no Dia de Campo.
0: Bom, gente, um bom carnaval, divirtam-se, aproveitem, cuidado com a saúde e até a próxima sexta-feira.
1: Até a próxima, pessoal!